0: Здрасте. Это ИПшник Т.Бешник. Первый аудиоподкаст по охране труда. Сегодня будем говорить об инструментарии инженера по охране труда. Лично для меня это то, без чего бы я не смог организовать свою работу эффективно и результативно. С точки зрения нашего законодательства инженер по охране труда должен быть таким, знаете, универсальным человеком, который организовывает, проводит целый комплекс мероприятий. Это ежедневный систематический труд, конечно и бесслаженная система вас обы что, которая в конечном времени приведет к обычному, ну или в худшем случае к несчастному случаю. Функциональные обязанности можно так с очень большой натяжкой разделить на несколько категорий. Первая это функция контроля за соблюдением требований правил норм по охране труда, то есть это обследование технического состояния зданий и сооружений, как я всегда говорю, это пол, стены, потолок. Оборудование, машины, механизмы, приспособления, средства коллективной и индивидуальной защиты, состояние санитарно-технических устройств, ну и ТБ т.п. ТП. Далее идут функции анализа. По сути, это изучение условий труда на рабочих местах, выявление опасных производственных факторов и оценка рисков. Далее идут у нас организационные функции. Это проведение, к примеру, водного инструктажа, организация вопросов проверки знаний по вопросам охраны труда, работа в комиссии по аттестации рабочих мест, Ну и если вам еще так повезло, то это пожарная безопасность, производственная санитария и т.б. и т.п. Еще есть функция отчетности, введение соответствующей в законодательстве отчетности и также сиюминутные ответы на различные вызовы судьбы. В случае производственной аварии либо несчастного случая инженер по охране труда должен выступать амбассадором своего нанимателя. То есть он должен обеспечить максимально возможную защиту и минимизацию потерь от административной и уголовной ответственности, как для нанимателя, так, возможно, и для потерпевших. Ну, как вы уже поняли, кроме чаепития есть у нас еще дела, да? И вот чтобы решать их эффективно в 2021 году, следует владеть не только хард и софтскиллами, без которых вы, в принципе, ну, будете на обочине трудовой карьеры зарплатой в 400-500 рублей, но и иметь самый необходимый набор гаджетов. Сейчас речь не идет о тех гаджетах, которые должен вам предоставить наниматель. Условия бывают различные. Некоторые инженеры по охране труда работают в шикарных условиях, имеют даже кабинеты и классы по охране труда. А некоторые сидят за деревянным столом перекошенным. Хорошо, если сверху еще лежит стекло, знаете, как в Советском Союзе был. И, собственно, все. Ну, может быть, ручку из дома принесли. Мы будем говорить о том минимальном наборе гаджетов, которые помогают работать современному инженеру по охране труда. Лично я, к примеру, пользуюсь электронным календарем. Я храню в нем все, что нужно сделать, чтобы не забывать и не забивать этим оперативную память. Более подробно я, кстати, рассказывал в своем вебинаре «Тайм-менеджмент и горизонт планирования». Если кому интересно, пожалуйста, шуруйте на YouTube-канал и просвещайтесь. Бумажный ежедневник тоже никуда не исчез. Хорошо, если еще к нему идет такая, знаете, хорошо пишущая ручка, чтобы вот она ночь пролежала в машине на морозе, ты ее утром взял, даже не хукнул на нее, и она пишет. Это вообще шикарно. На бумаге я составляю, как правило, план на день. Несколько задач, которые в принципе могу раскидать по времени, и уже тогда определенно знаю, когда я их выполню. Что вам потребуется в работе, и без чего эта работа будет сведена к нулю? Это, собственно, конечно, техника. На сегодняшний день ноутбук, принтер, смартфон, всякие там провода коммутации, ну вдруг там надо подключить проектор через HDMI, да? Это все необходимые вещи. Плюс ко всему вас не должны пугать программы, хотя бы даже Paintbrush. Когда-нибудь вам придется нарисовать схему места происшествия несчастного случая и Paintbrush, ну вообще. Если приобретение ноутбука и принтера от вас не зависит, о чем я уже выше сказал, это, скажем так, прерогатива нанимателя, то вот мобильник можно и нужно выбирать самостоятельно. Ну, конечно, исходя из ваших финансовых возможностей. Я рекомендую мобильники флагманской серии, абсолютно без разницы, какой производитель. Xiaomi, Honor, Apple. Все что угодно, но флагманской серии. Это оградит вас от необходимости первой таскать с собой, например, фотоаппарат, чтобы запечатлевать всякие там различные нарушения, ну и дополнительную лабуду к этому фотоаппарату, вдруг там объективы, аксессуары для зарядки всяких батарей, провода и тому подобную чепуху. Сегодня смартфоны стали уже настолько универсальными и мощными, что это, конечно, не может не радовать. А если помимо камеры ваш смартфон еще может похвастаться мощным аккумулятором, ну вы, в принципе, счастливчик. Лично у меня Xiaomi 9, удовлетворяет всем моим требованиям на сегодняшний день, плюс Powerbank придачу, хотя заряжаю телефон в машине нон-стоп, то есть сел в машину, куда-то еду, заряжаю телефон, даже если у меня сейчас 80% зарядки, лишние плюс 10% не повредят, потому что может быть наступит быстро вечер негде будет зарядить телефон и эти 10 процентов сыграет свою положительную роль а ну и конечно личный автомобиль это тоже такой неплохой гаджет зайдите себе привычку делать бэкапы ваших документов а еще лучше работать в облачном хранилище погуглите и выберите все подходящие например google предоставляет 15 гигов но будьте внимательны эти 15 гигов распространяются и на google фото и на google диск и также на email есть еще вариант dropbox я в принципе им и пользуюсь у меня этот dropbox Облако синхронизирует данные на офисном и домашнем ноутбуке, а также на телефоне. Это очень удобно, когда все документы всегда под рукой в электронном виде. И в особо крайних случаях мне даже нередко приходилось редактировать документы прямо на мобильнике и отправлять их по электронной почте, находясь далеко не в офисных условиях. И в такие моменты мощность вашего мобильного телефона и величина экрана – это прямо вот две Вещи, которые должны быть большими Электронная почта выведена у меня также на отдельный экран мобильника То есть я листаю экран, попадаю сразу в свою почту Плюс в Google почте браузера есть заметки, которые тоже будут синхронизироваться со всеми вашими машинами И отдельным приложением на телефоне Факсы, например, сейчас ушли в прошлое Все пользуются почтой, но не в Беларуси В Беларуси у нас факс — это второй способ коммуникации после бумажных писем И вот если у вас этого аппарата нет, а я надеюсь, что все-таки нет вы можете загуглить сайт, когда загружаете свой вордовский документ, и сайт отправляет этот документ факсом на указанный вами номер. Это важно для тех, когда у вас контрагент либо клиент совсем архаичный, ну и плюс еще истерик. Само собой, позаботьтесь о мобильном тарифе с хорошей скоростью передачи. Например, безлимитные всякие тарифы будут приоритетными. Я, например, не выключаю мобильный интернет от слова совсем. Пользуйте мессенджеры с увеличенным функционалом. К примеру, Telegram. Это не только средство общения, но также и хранилище для документов и фото в избранном, как у меня. Также возможность создавать такие маленькие текстовые заметки, которые потом в работе вам постоянно будут нужны. То есть не надо держать их в голове и запоминать наизусть. Плюс ко всему, рабочие чаты, в которых оперативно можно выкладывать фото замечания в ходе проведения вашего контроля. Их 100% будут видеть все заинтересованные, кого вы в чат добавите. И точно понятно, что эти нарушения не останутся без внимания и контроля, но ну, хотелось бы в это верить. Все это можно сортировать по папкам и степени приоритетности. Так как у вас бывают вылазки во вражескую среду, как у меня, я лично в багажнике автомобиля своего вожу защитную каску, белого цвета, желтый световозвращающий жилет, сменную в обувь летом этакеды, зимой сапоги утепленные, ну и плюс перчатки. Без этого набора, посетив строительный объект, вы рискуете со стопроцентной вероятностью по окончанию вашего трипа быть аки коровы в широко известном ролике из Шкловского района. Теперь давайте по хард и софт скиллам по-быстрому. Хард скиллы. Это такие жесткие навыки, профессиональные навыки, которые можно научиться и которые можно измерить. Для обучения Хардскелам необходимо усвоить знания, инструкции. Качество обучения можно проверить с помощью различных экзаменов, то есть это то, что мы получали в университетах. Примеры Хардскеллов: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, различные предметы и знания иностранных языков, использование компьютерных программ и тому подобное. Здесь, конечно, вы можете схватиться за голову и воскликнуть: «Ешкин код», на что я потратил свои годы в университете?" Все мы прекрасно знаем, на что вы их потратили. Но сейчас самое удивительное время. Сейчас можно обучаться самостоятельно и при этом опережать тех, кто протирает штаны в университетах, слушая старевшая программа. В этом случае хорошо ПТУшникам нашим. У них универсальная программа и универсальная жизнь. Стабильность такая постоянная. Во всяком случае, в нашей стране не так так далеко шагнула наука и в организации труда рабочего класса тем более. Ну, собственно, грустным не будем. 90% нашего рабочего времени инженер по охране труда проводит за компьютером. То есть это его друг и враг для многих. Я владею, например, слепым 10-пальцем набором текста. Пишу медленнее, чем печатаю. Хоть и владею этим, методом не идеально. Вообще, когда я вижу человека одним пальцем печатающего да, по клавиатуре, так клац, 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 мне его честно жаль. Это навык под силу освоить любому человеку. Программа соло на клавиатуре есть сейчас и онлайн. Потратьте там месяц, просто месяц занятий по несколько часов в день. И вы облегчите себе жизнь на всю оставшуюся жизнь. Шикарно сказал. Еще от вас в обязательном порядке требуется элементарное знание программ Microsoft Word и Excel. Все эти сочетания клавиш: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-A, Ctrl-S, Ctrl-P, Ctrl-F, поиск в простонародье, да, либо замена поисковому слову. Эти сочетания горячих клавиш, если они вам известны, то ну прям мое почтение. Про Excel есть у меня печальная история: когда люди не в состоянии были выделить диапазон данных, чтобы уменьшить его на один лист. Ну, грубо говоря, уменьшить масштаб. Из-за этого часть документов, конкретно карты рисков, не распечатывались полностью в обрезанном виде. И они предъявляли претензии мне, мол, я что-то неправильно оформил. И я вам честно хочу сказать, я даже не мечтал о такой защите от дурака. Знаете, ведь можно защитить документ самым простым способом от копирования. Тупо вставив колонтитул. И реально это работает. Я сам был в шоке. То есть люди брали там мои инструкции, чужие инструкции. Ксера копировали, составляли их как пазл, не знаю уж в каких программах, чтобы колон-титул не попадал. Выглядело это, конечно, страшно, но люди такими вещами пользуются. И еще печально я вспомнил. Ячейку Excel из себя, наверное, все представляете. Ее можно уменьшать, увеличивать в размере. Вариантов много. Помещаем туда большое количество текста, и тот текст, который в размере ячейки не умещается, он выходит за ее границы но никуда при этом не исчезает. То есть он покидает видимые поля. И было дико страшно, когда человек мне звонил и говорит, вы знаете, у вас не во всех ячейках значит, отображаются полностью текст. Говорит, поправьте. Я говорю, так вы просто там выделите все ячейки и установите размер, один для всех ячеек, и текст будет виден. Нет, сделайте вы, потому что там что-то у вас неправильно. И заметьте, здесь речь не идет даже о функциях, там, например, в Excel, да? Либо построением графиков каких-нибудь из массива данных, хотя этим тоже бы хорошо было владеть. Здесь просто элементарные навыки и понимание процесса. Бухгалтера, с которыми часто сталкиваюсь. Иногда ну они даже не знают, как в Excel сложить несколько ячеек. То есть, вот сумм, суммировать данные из двух ячеек. Я уже тоже, опять-таки, не говорю о формуле, просто их можно выделить, да, и справа внизу посмотреть сумму. Но люди такие тоже есть. Это бухгалтера, ребята, это те, кто работают с цифрами. В общем, вывод один. Надо развиваться. YouTube всем в помощь. Там куча бесплатного контента на эту тему. Интернет и почта. Онлайн программы конвертации данных. Когда люди не могут распечатать письмо из браузера, это тяжелый случай. Когда люди не могут распаковать архив, это тоже тяжелый случай. Когда люди не могут загуглить, то есть у них перед носом открыт компьютер, есть Google... Доступ ко всей информации, фактически, которая есть в мире. И они у тебя спрашивают, а как там телефон вот такой-то такой организации? Ну, здесь летальный групповой исход, по-моему, очевиден. Софт-скиллы мягкие навыки, такие универсальные компетенции, которые гораздо труднее измерить количественными показателями. Вот, иногда еще говорят, что это личные качества, то есть присущее там от рождения, характер человека. Ну, я больше склонен к тому, что они приобретаются с личным эмпирическим опытом. Примеры софт-скиллов, но ну, это такие социальные, интеллектуальные, волевые компетенции, например, коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, усовершенствование, что еще у нас там важно, стрессоустойчивость, то есть быть непробиваемым. Все свои софт-скиллы я приобрел, в принципе, путем эмпирического опыта. С одними интеллектуальные беседы, с другими изъяснения с помощью мата, это все, в принципе, необходимо, потому что люди разные, ситуации разные, из-за понимание одно, и его надо достигать. Что толку, если вы говорили-говорили, распинали, слайды показывали, экали мекали а люди вас так и не услышали. Толку мало. Тут только один могу дать совет. Больше читать и больше общаться. пополнять свой вокабуляр. Заранее придумывайте и заучивайте кейсы. Это важно которое вы сможете воспроизводить в любой ситуации на автомате, пока ваш мозг будет занят подбором, например, ответа для какого-то важного вопроса, либо вообще обдумыванием ситуации. Это хорошо работает на переговорах, при отстаивании своей точки зрения и позиции, а также, например, на лекциях, когда вам задали вопрос, вы еще продолжаете вещать в рамках своей темы, но при этом уже думайте, как на этот вопрос ответить. Все сразу, конечно, не получается. Постепенно вы придете к тому уровню, когда разговор с незнакомцем для вас не будет чем-то экстраординарным, ну я надеюсь. А вместе с этим придет, кстати, и другое качество жизни. На сегодня, в принципе, у меня все. Дальше разберетесь сами, потому что не маленькие уже. Ставь лайк, если после фразы дальше сами разберетесь, ты не разобрался.